0: 默默到来，故事如你，我是小莫，在这儿讲个故事给你听。这期故事来自于作者风萧兰黛，出自于他的公众号“风萧兰黛”，是很多人想要听的长故事。今天下班又下了暴雨，黑压压的天空扯着骇人的闪电，我像一只湿漉漉的青蛙站在路边，等了半天都打不到车。只好紧急呼叫肉包先生。随叫随到的肉包，居然罢了工。他在电话里说：“番茄，你再等等吧，我实在来不了。我站在暴风雨里，全身冰凉，湿如的裙摆已经粘住了双腿。”我压住火气问：“你干嘛？”他压低声音说：“我相亲呢。”我咬牙切齿。打扰了，祝你早生贵子。我和肉包认识五年了，他相貌普通，幽默乐观，胆小怕事肉包是我给他起的外号，他以前特别喜欢吃肉包子。肉包经常要忍受我的调侃，但从不生气，这也是我们友谊长存的一个重要因素。肉包比我节约，去年发了奖学金。加上存款，他添了一辆小车子，而我有一元可以花出去十元，包包、化妆品、新鲜的衣服，青春太容易消逝，我不能过得苦哈哈的。在一定程度上，我比肉包穷，所以一般都是结他的富，寄我的贫。五年里，我张牙舞爪的谈恋爱，分手，周而复始，无限循环。肉包则是暗恋、失恋、无限循环。有一次，他跟我说起暗恋的姑娘，我实在看不下去，我问他：“那姑娘住哪儿？”啊？干嘛？住哪儿？呃，百花小区。我见不得他怂，风一样拉着他去表白。城市的夜是墨蓝色的，带着浅紫色的雾气。我们站在那个姑娘的楼下，肉包把脸憋得紫红，硬是不敢上楼。我气死了，我说：“像你这么怂，一辈子娶不到老婆。”肉包蔫蔫的，别给人家增加负担，表白以后连朋友都做不了。后来，肉包愧疚的在路边给我烤了小肉串，我一边吃肉一边跟他痛斥我的前男友。肉包安静地听了很久，然后就着月色给我讲笑话。他说：“从前有一个男生暗恋一个女生，终于鼓起勇气问女生，喜欢什么样的男生？女生说，要投缘的。结果男生泄气地问他，投扁的行不行？哈哈哈，我肚子都笑痛了。我们又喝了好几罐啤酒。”直到凌晨才晕头晕脑地回去。跟肉包在一起很放松很快乐，他每天都在收集笑话，他说，集齐365个，将来讲给老婆听。我说，那讲完了第二年怎么办？他嘟囔，呀，是啊，我得找个记性不好的老婆，第二年再讲一遍。肉包为人处事的原则是一团和气。有一次在饭店，邻座的醉酒男人给肉包泼了一身酒，还叫嚣着问候肉包的祖先。我们一帮朋友都气得举起啤酒瓶要往前冲，结果肉包把我们拦住，跟人家赔礼道歉，还送了一份土豆牛腩，才了事。肉包不是英雄，没有英雄气概。但他是个好哥们自从我们过了二十八岁，便有了浓重的危机感。身边的朋友兴高采烈的举行婚礼，我和肉包总是眼馋的奉上红包，坐在旁边感动的看着泪眼婆娑的新人，然后装作若无其事的干杯喝酒。尽管世界华丽又现实，可我，还是那么向往爱情。肉包也是。虽然那些隐秘的暗恋总是像风一样消逝，可我从没想过他有一天会去相亲。这就好比跟你一起结伴走路的朋友，你们本来会一起到达终点，可他突然把你扔在半道上，一屁股坐上了车。去你的肉包，不就相亲吗？有啥了不起？隔天，肉包买了糖炒栗子来赔罪。昨天没接你，别生气呀。我没气呀、啊，你看我像生气的吗？像，有啥值得我气的？你相亲的姑娘咋样？就那样呗，哪样啊？膀大腰圆还是秀外慧中？我剥着栗子，不停追问。他不答，手心里展开是帮我剥好的五颗栗子，吃吧。今天我赔罪，一会儿想吃什么晚餐你随便点。嗨，今天我没空，约了人。新男友。算是吧，我潇洒的跟他拜拜，嚼着又甜又糯的栗子，下了车。他在车里呆呆的坐着，没精打采。我踏过秋季的落叶，望着空蒙的街道和漠然的人群，心里。空落落的，亲戚帮我介绍了对象，说是难得的绝世好男人，如果不把握机会，我就会悔恨终身。连玩暗恋的肉包都去相亲了，我还一个人孤单单的窝在家里干嘛呢？韶华易逝，一转眼，我的眼角已有了恼人的褶子。每次回家听到那些催婚的话，句句戳心窝子，真烦。新男友罗宋。不错，公司中层精英，干练精明，年薪三十万。相亲的人都是奔着结婚的目的去，筛选条件，权衡利弊。其实结婚也没那么难。最重要的是，罗宋会在吃饭的时候给我剥虾，细心的把虾线挑出来，然后把橘白相间的虾肉放到我碗里。在现在遍地都是大爷的时代。已属难得。我很快把他带进了朋友圈，我的发小和闺蜜夸他比我前任和前前任都靠谱，我得意极了，望向肉包，他正在埋头拆一只大闸蟹，一副故作深沉的死样子。我问他：“怎么样啊？”他歪着头问我：“头圆还是头扁啊？”肉包后来又相了几次亲。他朋友圈里有时会发冷硬的牛排，有时是韩国拌饭。我知道他不喜欢吃这些，而不喜欢吃却去吃的原因只有一个：相亲对象喜欢。可怜的肉包，在29岁这一年，迈上了相亲的漫漫长征路，被一个个女人挑来拣去，有些会嫌弃他不够帅。有些会说他有点呆，他们看不见肉包的幽默与温暖。这让我的心里漫起汹涌的同情和难过。每次见他，我都会左看右看，看他的身后，会不会突然出现一个笑靥如花的姑娘。可惜一次都没有。我的心情很复杂，有些沮丧，又有些开心。我带上罗宋跟肉包吃过两次饭，后来罗宋不喜欢肉包当电灯泡，他的眼睛里蓄满很尖锐的战友。罗宋说：“番茄，我不允许你和其他男性交朋友。”我说：“肉包是我哥们儿呀。”这让我很不开心。我们是要结婚的。罗宋很生气，把汤勺扔进锅里。油渍溅出来，落在我的豆绿色外套上。我说：“好吧，我尽量不跟他吃饭。我不要尽量，我要你一心一意。”他依旧不高兴，满脸的醋意，带着一点桀骜的冷酷。爱情原来也会让一个精英男人产生强烈的嫉妒和猜疑。于是，我妥协了。这次换我怂了，我一点也不仗义，因为爱情而疏远一个哥们儿。可我都快三十了，老公并不好找，罗宋整体不错，经济基础、爱与温情都能给我，我不能再像以前那么肆意妄为了。我收敛起所有的任性，去尝试着成为一个温柔体贴的女朋友。肉包约过我很多次。我都以各种理由拒绝了他。有两个月没见肉包了，居然有些想他。我们在一起这么多年，好像从来没有分开超过一星期。即使我和他生气吵嘴的时候，秋雨开始绵延了好多时光。我看着黑压压的天空，觉得恋爱是一件辛苦的事情。罗宋也像肉包一样。喜欢讲笑话，只是有些冷门，有些瘆人。他经常带我去参加聚会，他真不把我当外人，当着他朋友的面调侃我，看着大家那么开心，我也呵呵呵呵的陪他们笑。他还挺有诚意的带我去见家长，我殷勤的帮未来婆婆递花椒、酱油、递葱花、蒜头，听未来的婆婆跟我讲。他的为妻为母之道，我很掐自己的大腿，才不至于打瞌睡。期间还要绞尽脑汁去找一个话题跟高冷的公公搭话，忙得不可开交。晚上回家来，走在黑色大幕下，看雨滴从伞边跌落，突然很想肉包和他妈妈。肉包的妈妈从不说教。总是把喷香的大排骨或者焦黄的油渣拨进我的碗里，然后一个劲儿的说：“这么漂亮的闺女，就是太瘦了，你工作是有多辛苦呀？得养胖点才行。”入冬的时候，罗宋雷厉风行的跟我谈结婚，谈恋爱不到三个月，我们最亲近的时候，只是接吻，他挺有诚意。跟我说房与车都准备妥当，也委婉的说了他母上大人的两个要求：一是做婚前财产公证，二是婚后尽快生一个孩子。至于彩礼要些什么，只要不太过分，皆可。嘿，真是财大气就粗啊！他把一枚钻戒递过来，眼睛笑眯眯的。我想发作。可终是什么都没有说，乖乖把戒指接过来，戴在苍白的手指上，还蛮合适的。心情沉郁了几日，死党们听说我要结婚，嚷嚷着要吃饭，呼朋唤友，张罗了饭局，在 KTV 里一边唱歌一边吃火锅。人是不是都这样？单身的时候想结伴，结伴之后却怀念单身。在告别单身之前，我必须再任性一回，叫来了肉包。肉包坐在角落，安静的看着我笑，他真是一个难得的朋友，在我难过时跟我讲笑话，遭遇冷落时并无责怪，被调侃时没心没肺，他帮大家点歌拿菜，一应照顾周全，大家说说笑笑，气氛空前的轻松。我点了一首《勇气》，唱给他听，暗示他勇敢前进，早日抱得美人归。罗宋晚了半个小时才进来，倦狂的坐下，把碗递过来要我夹菜，肉包殷勤的把他的碗接过去。后来吃累、唱累了，大家开始起哄玩游戏，要在场的三对情侣用两个词形容自己和对方。菜头对女朋友说。我是太阳，你是绿叶；铁蛋儿对女朋友说：“我是蜂蜜，你是花朵。”罗宋大喇,喇喇站起来对我说：“我是锄禾，你是当午。”说完，他自己先哈哈的笑开了，为自己空前绝后又不合时宜的幽默感而洋洋得意。场面突然冷下来，没有人笑。包间里只有他一个人的笑声，哈哈，哈哈，像一只惹人生厌的、荒腔走板的公鸡。然后一个拳头就飞了过来，肉包的脸通红。我不允许你侮辱他。怒火浇灭了他的好脾气，一向傲然的罗宋被打懵了，碗碟碎裂，筷子乱飞，场面惊心动魄。我突然想到了初中学的古文，火爆声、呼呼风声、夜屋徐徐声、抢夺声、泼水声，凡所应有，无所不有，真他妈带劲极了！作为某人的未婚妻，我居然很不厚道且可耻的笑出了声，眼泪应声而落。肉包根本就不怂，他就像一个韬光养晦的勇士。只在最关键的时刻，一鸣惊人。肉包先生一拳定情。这是后来众狐朋狗友时常拿来讲的唾沫横飞的一个梗。他也一拳打毁了我的婚姻，可我却一点也不难过。借着那一拳，我知道了他的心意，暗恋了我好多年，却一直不敢表白，怕朋友都没得做。被我逼急了，才瞎编乱造那些暗恋的姑娘，直到今年才被逼着去相亲。可弱水三千，我却只想取那一瓢。他一本正经地对我说，而我却跟他说：“我记性很好诶，明年的笑话准备好了没？”嗯，我想，我是一个聪明的姑娘，聪明的姑娘应该会选择让自己笑的那个人。聪明的姑娘也会选择真正喜欢的那个人。罗宋不懂尊重，居高临下，年薪三十万，有车有房，关老娘屁事。委曲求全也不是本小姐的画风。我对罗宋没有爱，却为了小小的虚荣和稳妥的婚姻，以及对年龄的焦虑，一再的妥协。一年以后，幸福的事实。印证了我的选择无比正确。肉包西装革履的问我：“美貌的番茄小姐，你愿意嫁给肉包先生为妻吗？”我发自肺腑的回答：“我愿意。”度蜜月的时候，肉包深情的对我说：“番茄，我觉得我们这辈子太短了。”我心生感动，刚想应景的说点掏心掏肺的话，可他又说：“我都盖不到脚呀。”我勃然大怒，这就是你今天要跟我讲的笑话？他赶忙悔过，不是不是，今天的笑话是，幽灵请求上帝，我下次投胎想和天使一样全身雪白，并且带着一对翅膀，但我仍然可以吸血。你猜，上帝让他投胎做了什么？什么？我枕在他的臂弯，懒懒的问。护书宝，哈,哈哈哈！幸福的日子总是那么快乐。我捡到肉包先生，这辈子做鬼都不会放过他了。好啦，这个故事呢，就是这样了。如果你想听长故事，又觉得默默到来更新的有点慢，记得搜索小莫 127127， 12进入我的主页。你会看到我其实还有很多其他的专辑的，尤其是最近在更新的《中国外卖》，每一个故事都是真实的，并且也都很长。另外，我也在准备另一张真实故事的专辑，内容也很好，不仅仅只有这一张的，好吗？就这样，谢谢你听到我，祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。